0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Weißt du, wer meine ersten Vorbilder in Sachen Rhetorik waren? Ich könnte dir vermutlich 100 Versuche geben und du würdest trotzdem nicht draufkommen. Es waren damals in meiner Jugend so mit 15, 16 tatsächlich Wrestler. Ja, richtig gehört, Wrestler, so Wrestling, American Wrestling, Dwayne, The Rock Johnson, John Cena und einige andere, die dir vermutlich nicht sagen würden, wenn du jetzt kein Wrestling-Fan bist. Warum ausgerechnet Wrestler, fragst du dich vielleicht und naja, das ist eine gute Frage. Und die Antwort darauf, wenn einer es schafft, seine Promo, wie man diese kurzen Ansprachen im Ring nennt, überzeugend rüberzubringen, während er nur mit einer Badehose bekleidet, von 30.000 Menschen ausgebuht wird, Dann kannst du von dieser Person unfassbar viel über Rhetorik lernen. Ja, Denn diese Wrestler, wenn sie nicht gerade da so tun, als würden sie kämpfen, dann halten sie vor allem Ansprachen und beziehen das Publikum mit ein und werden auch vom Publikum wieder angegangen und liefern sich manchmal auch wirklich spontan und ohne Skript rhetorische Schlagabtäusche. Und das ist durchaus spannend, das zu verfolgen und rein rhetorisch auch durchaus interessant. Besonderen Respekt habe ich vor den sogenannten Heels, den Bösewichten, weil wenn das Publikum dich so richtig hasst und daran noch Spaß hat, ist das Ganze nochmal ganz besonders eine Herausforderung, auch aus rhetorischer Sicht trotzdem souverän und selbstsicher, den Leuten noch mehr Grund zu geben, sich über dich zu ärgern. Von Dwayne Rock Johnson habe ich mir zum Beispiel die hochgezogene Augenbraue abgeschaut. Leider nicht den Bizeps oder den Sixpack, nur die Augenbraue. Und mit einem Hochziehen eben jene Augenbraue, konnte er viel mehr Aussagen als andere in fünf Minuten Redezeit. Kein Wunder eigentlich, dass er inzwischen als Schauspieler so großen Erfolg hat. Neben all der Theorie, die ja auch sehr wichtig ist, lernen wir Menschen sehr viel durch Vorbilder. Vor allem Kinder tun das. Es gibt Es diesen schönen Spruch, der Karl Valentin zugeschrieben wird, es hat keinen Sinn, seine Kinder zu erziehen, sie machen einem ja doch alles nach. Und genau in dem Sinn kann es sein, dass du sehr stark davon profitieren kannst, Wenn du dir zusätzlich zur Theorie oder auch den kurzen How-To's, die ich dir zum Beispiel hier im Podcast auch gebe, sowas wie, was hatten wir vor einiger Zeit, fünf Tipps, wie du sofort souveräner wirkst. Wenn du dir eben zusätzlich zu solcher Theorie und solchen Anleitungen Vorbilder suchst, von denen du dir rhetorisch etwas abschauen kannst und vieles dann auch ein Stück weit intuitiv erlernen kannst. Also wie beim Beispiel eben mit Kindern, kein Kind bekommt theoretisch erklärt, wie man auf zwei Beinen läuft. Die sehen das bei den Erwachsenen und denken sich, cool, das will ich auch. Vermutlich denken sie das nicht mal bewusst, aber unbewusst wollen sie das dann eben auch können. Und dann probieren sie es immer wieder und schauen sich das weiter an, wie die Erwachsenen oder auch die älteren Geschwister das machen. Und dann wird es probiert und dann klappt das irgendwann. Wenn ich dich jetzt aber fragen würde, wie du das genau machst, mit dem Laufen auf zwei Beinen, könntest du mir darauf vermutlich keine vernünftige Antwort geben. Du kannst es halt einfach. Als Erwachsene lernen wir dann bei allem erstmal die Theorie, im besten Fall bekommen wir auch anschauliche Beispiele und ein paar Übungen und dann war das schon ganz gut. Als Erwachsene lernen wir so gut wie gar nicht mehr durch Vorbilder. Und das ist schade, weil das Lernen durch Vorbilder so unfassbar gut ist. Gerade bei so einer praktischen Sache wie Rhetorik, die gern noch mal übertheoretisiert wird. Auch wenn du nicht mehr so unbedarft wie ein Kind an die Sache rangehen kannst und auch gar nicht solltest. Und deshalb sprechen wir heute darüber, wie du am effektivsten von Vorbildern lernen kannst. Wie du geeignete Vorbilder findest und wie du sie modellierst, statt sie einfach nur zu kopieren. Und warum das deutlich besser ist und was da eigentlich der Unterschied dazwischen ist. Bevor wir dazu kommen, der Hinweis in eigener Sache. Solltest du an deiner Rhetorik individuell arbeiten wollen, dann kontaktiere mich gerne für ein Coaching. Oder brauchst du ein Rhetoriktraining für dein Unternehmen, deine Abteilung, dein Kegelverein, was weiß ich? Dann schau doch mal auf lebendigeretorik.de. Und jetzt geht's los. Natürlich die erste Frage bei dem Thema. Wer eignet sich eigentlich als Vorbild? Und wer eher nicht? Tatsächlich eignet sich in gewisser Weise jede und jeder. Mein Vater pflegt immer zu sagen, jeder Mensch ist für was gut und sei es nur als schlechtes Beispiel. Ja, aber natürlich solltest du dir vor allem gute, also positive Beispiele suchen, wobei es manchmal nützlich sein kann, auch etwas zu sehen und zu sagen, oh, okay, also nee, so möchte ich das nicht machen. Da achte ich künftig darauf, dass mir das garantiert nicht passiert. Aber zurück zum Positiven. Das potenzielle Vorbild muss nicht perfekt sein. Du musst auch nicht alles übernehmen. Und später werde ich dir noch erklären, warum du gar nicht alles übernehmen solltest. Das recht, nicht eins zu eins. Ganz spannend dabei, Mein Beispiel zum Einstieg ging es ja um Dwayne The Rock Johnson, Schauspieler und Wrestler. Und das heißt, die Person, die ich mir da zum Vorbild genommen hatte damals, war ja gar nicht der Mensch Dwayne Johnson, sondern die Figur, die er verkörpert hat. Du darfst also sehr gerne auch fiktive Personen aus Serien und Filmen oder auch historische Persönlichkeiten hernehmen. Ich arbeite zum Beispiel immer noch an einer Folge zur Rhetorik Winston Churchills und so jemand ist ein grandioses Vorbild. Aber in Sachen Schlagfertigkeit kann auch zum Beispiel Dr. House ein Vorbild sein. Ein bisschen weniger mürrisch und weniger tablettenabhängig hoffentlich, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, nicht alles zu übernehmen, sondern nur das, was du wirklich brauchst. Und das gilt selbstverständlich auch und gerade für fiktive Vorbilder, weil die ja gerne mal überzeichnet sind. Trotzdem kannst du bei einer Filmfigur wie Dr. House oder Tony Stark von den Avengers deren Stärken perfekt analysieren. Denn du kannst Stopp drücken, zurückspulen, es dir nochmal anschauen, so oft du willst. Dir überlegen, was du stattdessen gesagt hättest und wie sich das wohl auf die Situation ausgewirkt hätte. Und du kannst dir auch überlegen, wie wohl Tony Stark oder von mir aus auch Asterix und Obelix auf die Situation reagiert hätten, die dir gerade passiert ist. Und was deren spezielle rhetorische Finesse ausmacht. Was sagen sie? Wie sagen sie es, mit welcher Mimik, mit welcher Stimmlage und so weiter. Das ist mit realen Personen manchmal schwieriger, weil die sich so selten zurückspulen lassen. Dafür sind sie nahbarer und näher an deinem Alltag dran. Du kannst also tatsächlich jede beliebige Person nehmen, aktuell neben dir wohnend, historisch oder komplett fiktiv. Aber eines solltest du beachten, die Person sollte zu dir passen. Nicht in allen Punkten, aber eben doch so groß. Ich kenne zum Beispiel Trainerkollegen, die sich Tony Robbins zum Vorbild genommen haben. Sehr viele kenne ich da irgendwie sogar. Tony Robbins ist so ein Life-Coach oder wie immer man das nennen möchte und in den USA. Und naja, inzwischen auch international. Man kann sagen, ein Star. Hat auf Instagram 5,9 Millionen Follower. Also an sich nicht das schlechteste Vorbild in diesem Business. Aber man muss wissen, Tony Robbins ist noch ein bisschen größer als ich. Und ich bin 1,93. Der Typ ist also ein Bär von einem Mann. Und genau darauf abgestimmt funktioniert auch so seine körperliche Präsenz auf der Bühne. Wenn er vor Leuten spricht, die Art, wie er da steht, wie er sich bewegt und so weiter, die Stimme, alles passt 100%ig zusammen. Eben so die komplette Physiologie. Jetzt kenne ich Menschen, die ihn sich zum Vorbild genommen haben, die selbst eher klein sind, also vielleicht so um die 1,70 und eher so drahtig vom Körperbau her, also optisch die größtmögliche Differenz. Und dann wundert die sich, warum das mit dem Nachahmen von Tony Robbins Rhetorik irgendwie nicht funktioniert. Es kann da nicht funktionieren. Und dann gibt es bestimmte Dinge, die kannst du zum Beispiel eher als junger Mensch machen, zum Beispiel auch Jugendsprache einbauen und in dem Bereich Trends setzen. Da wirklich mit meinen 43 Jahren schon fehl am Platz. Und wenn dann noch ältere Semester ankommen mit, jo Diggi, gehen wir heute steil oder was? Dann reicht das maximal für einen Lachkrampf und eine Runde Fremdschämen. Und andere Dinge kannst du eher als älterer Mensch machen, zum Beispiel auch mal aus der eigenen Lebenserfahrung heraus erzählen oder sowas. Das heißt, Achte durchaus ein bisschen auf die Demografie und Hierarchie bei der Auswahl deiner Vorbilder. Es ist toll, wenn du dir Barack Obama zum Vorbild nimmst, aber tut mir leid, dass es dir so schonungslos jetzt sagen zu müssen, du bist nicht Präsident von irgendwas. Es sei denn, Sie hören gerade zu, Herr Steinmeier, Sie sind Präsident, okay, das lasse ich gelten. Aber ansonsten ist Obama vielleicht, naja, ein Regal zu hoch, wenn du weißt, was ich meine. Was nicht heißt, dass du von ihm nicht viel lernen und dir abschauen kannst aber halt garantiert nicht eins zu eins. Ich kann die Augenbraue wie The Rock hochziehen, aber ich lasse das Shirt dabei an. Aus Gründen. So, nun hatte ich eingangs gesagt, es geht um Modellieren statt Kopieren. Was meine ich damit? Also erstmal die simplere Seite. Wenn du ein Dokument kopierst, kommt es eins zu eins so raus, wie du es reingetan hast. Exakt so wie das Original. Nur auf einem anderen Papier, das du halt in den Kopierer eingelegt hast. Modellieren bedeutet jetzt durchaus, etwas zu verändern. Als ein Model in der Mode zeigt er exemplarisch, wie dieses Kleidungsstück an einem aussieht. Wie du es trägst und mit anderen Kleidungsstücken kombinierst, ist dagegen wieder ganz allein deine Sache. Und daraus ergibt sich dann dein eigener Stil. Was anders wäre es, wenn du jetzt von jemandem das komplette Outfit kaufst, dich runterhungerst auf einen BMI nahe der Kreiszahl Pi und dann immer so rumläufst, als wärst du auf einem Catwalk. Wäre ziemlich unnatürlich. Und genau das ist es auch im Bereich Rhetorik. Erlebe ich leider trotzdem immer wieder. Zu viele kombinieren nicht einzelne Stärken und Fähigkeiten zusammen zu ihrem eigenen Stil, sondern kopieren von einer Person eins zu eins ein vermeintliches Erfolgsrezept. Das wird leider auch noch so angepriesen, sowohl im Bereich der Speaker, also Menschen, die dafür bezahlt werden, Vorträge zu halten, als auch im Bereich Poetry Slam habe ich das schon erlebt. Da gibt es jeweils, sowohl für Speaker als auch für PoetInnen, Workshops und da hat sich jeweils so ein gewisser Stil breit gemacht, der so als eine Art Schema F vermittelt wird, In speziellen Trainings für angehende Speaker, inklusive Bühne und Testpublikum und Videomitschnitt. Wenn ich mir im Internet dann diese Videos anschaue, dann finde ich wirklich so 1 zu 1 Kopien. Anderes Thema, immer gleicher Stil. Gleicher Aufbau. Natürlich gibt es auch immer noch großartige Speaker, sehr bekannte und auch völlig unbekannte Namen. Und dann gibt es halt die, die rhetorisch völlig austauschbar sind. Auch im Poetry Slam schon oft erlebt. Sowohl bei ernster Lyrik als auch bei lustigen Storytellern gibt es jeweils so eine Art, so also machen es irgendwie 90% der Auftretenden, also gefühlt so stilistisch komplett austauschbar und da kannst nach ein paar Videos nicht mal mehr sagen, wer jetzt eigentlich wer ist und genau das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Also kopiere nicht, sondern modelliere. Wie das geht? Indem du nicht einfach Verhalten kopierst, sondern alles, was für dieses wünschenswerte Verhalten nötig ist, bei dir integrierst und für dich adaptierst. Und aber auch merkst, wenn etwas für dich nicht passt. Dazu nutze ich im Coaching gern Teile der sogenannten logischen Ebenen, wie das heißt. Wobei der Name nicht sehr logisch ist, aber egal. Es bauen folgende Ebenen aufeinander auf. Verhalten, Fähigkeiten, Überzeugungen, Identität, Werte. Mein Verhalten ist sozusagen der Output meiner Fähigkeiten. Gleichzeitig erwerbe ich neue Fähigkeiten, wenn ich mich anders verhalte als sonst. Zum Beispiel tanzen lerne sieht anfangs wirklich lustig aus, also für die anderen. Aber wenn ich es kann und nicht mehr nur einzelne Schritte versuche irgendwie nachzuahmen oder mich führen zu lassen, dann erwerbe ich irgendwann die Fähigkeit zu tanzen. Das ist also viel globaler als linker Fuß, rechter Fuß, Zeitschritt und so weiter. Überzeugungen sind dann wieder eine Ebene drüber. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Männer nun mal nicht tanzen, und ich kenne Männer, die tatsächlich so denken, dann werden die auch nie tanzen lernen. Das heißt, die Überzeugung blockiert den Erwerb einer Fähigkeit. Ebenso, wenn es nicht zu meiner Identität passt. Ich bin nun mal kein Tänzer. Oder auch immer gern angenommen, ich kann sowas halt nicht. Und darüber kommen dann noch die Werte. Wenn ich als fundamentalistischer religiöser Mensch Tanzen für Teufelswerk halte oder als Kommunist nichts von Investmentbanking halte, dann ist es egal, ob ich die Fähigkeiten dazu grundsätzlich habe oder ob ich mir das zutraue, dann tue ich es aufgrund meiner Werte nicht. Also, es reicht beim Lernen durch Vorbilder nicht, Sätze nachzuplappern oder einzelne Gesten nachzuahmen. Rhetorik ist eine sehr universelle Fähigkeit, zu der auch die richtigen Überzeugungen gehören und die auch Teil deiner Identität sein sollte. Denn nur dann kommunizierst du ja authentisch. Also manche Sachen passen zu introvertierten Menschen einfach nicht. Die brauchen eine ganz andere Rhetorik als Extrovertierte. Manchmal kann es natürlich auch den umgekehrten Weg gehen und du überwindest begrenzende, einengende Überzeugungen die du vielleicht als Kind mal gelernt hast, sowas wie, das macht man aber nicht oder ähnliches und entwickelst dich durch neue Fähigkeiten auch zu einer neuen Persönlichkeit. Also etwas Neues auszuprobieren, kann dich zu einem neuen Menschen machen und zu einem besseren Rhetoriker oder Rhetorikerin. Und das bedeutet, du musst dir wirklich die richtigen Vorbilder suchen, die für dich auch passen. Im Idealfall gleich mehrere Vorbilder, nicht nur eins, denn das verringert die Gefahr zu einer Kopie zu werden nochmal deutlich. Wenn du ganz viele Vorbilder hast, wirst du im Idealfall eine Art Best-of und wirst dabei nicht nur etwas von deren Verhalten nachahmen, sondern daran arbeiten, die Fähigkeiten dahinter zu erwerben, neue Überzeugungen zu entwickeln und dich damit als Mensch weiterzuentwickeln. Frag dich, was für Fähigkeiten hat diese Person wohl, um das zu tun? Was glaubt dieser Mensch über sich und über die Welt, um so kommunizieren zu können? Ich habe gerne Menschen um mich vielleicht oder... Hey, ich bin witzig. Überlege, welche Überzeugungen du brauchst, um das zu können, was dein Vorbild kann. Ich habe zum Beispiel mal einen wirklich großartigen Vortrag erlebt, in dem der Speaker irgendwann angefangen hat zu jonglieren und mithilfe der Jonglage seine Botschaft vermittelt hat. Und ich habe so drüber nachgedacht, ob das auch für mich was wäre. Könnte ich jonglieren lernen? Naja, vermutlich schon. Aber auf der Ebene der Identität hat es irgendwie dann nicht gepasst. Ich suche aktuell immer noch nach was Ähnlichem, aber halt auch anderem. Was ich auf der Bühne vorführen könnte, um etwas damit zu vermitteln? Und genau darum geht's ja. Modellieren, nicht kopieren. Hausaufgabe der Woche, wieder mal nicht so überraschend, sucht ihr ein Vorbild in Sachen Rhetorik und Kommunikation. Was macht diese Person besonders gut? Was für Fähigkeiten muss diese Person haben? Welche Überzeugungen muss man wohl haben, um das zu können? Oder um sich das zu trauen? Oder es sich zu erlauben? Was denkt diese Person wohl über sich selbst? Welche Werte legt sie dadurch aus? Und dann schau, was davon du für dich übernehmen kannst. Wenn du Fragen dazu hast oder mir sonst irgendeine Rückmeldung geben möchtest, schreib mir gerne an feedback at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.